0: 大家好，欢迎再度回到正传媒的理工南的意想世界，请记得按赞、分享和订阅。然后我们今天呢，我们来谈一谈卑劣政治，而卑劣政治呢，要谈一谈那个所让人家觉得很麻烦又很厌恶的侧翼，越搞越夸张。那为什么会谈这个话题呢？很多人一听就知道，就在讲 PTT 里面。在反串教训攻击所谓创造所谓中共认知作战，最后发现自导自演的林伟峰。而当然，林伟峰的事件其实很多人都很熟了。他到底怎么去反串，然后怎么被抓出来，然后他又曾经他的指导教授又曾经是现在很红的三加四一的范云，这些事情我们就不多讲，而是从这里面你就看到说，其实台湾呢，在整个文化里面，就有一个媒体文化里面。有一个非常恶劣的卑劣政治，越远越状况多得多，而且呢，引起的麻烦越来越多。讲到麻烦是什么呢？其实啊，以前呢，我在当狱官的时候，在受训的时候，很多教官还有老将军都喜欢讲一个事情，他们是说，希特勒啊，有一个百战百胜的大元帅，他曾经呢，跟希特勒还有很多人，甚至后来呢，也留下了一些记录，就讲说，他认为啊。人呢，军人呢，或各种部队呢，又分成四种人。他用勤快、懒惰、聪明和愚蠢，这四个做排列组合。如果又聪明但是很懒惰的人。最适合在统帅部里面做决策，因为他聪明，所以他能够判断情况；因为他懒惰，所以他一定会用最精、最精准的方式、最有效率的方式，然后达到目的、达到规划。而如果聪明又勤快的人，就到第一线去当带队官，因为他临机应变。然后又勤快、身先士卒，所以他是最好的带队官。所以德国的那个攻无不胜的这个闪电部队最适合有这些人。那很多人呢，既懒惰又愚笨，那怎么办呢？阿兵哥最适合，一个口令，一个动作。所以呢，他们最适合就是基层部队听命令指挥。但是后面他讲了一段：如果碰到那种又笨。又勤快的人，他们是足以毁灭帝国的军队，就是指像林伟峰这些人，或者是先前的时候早教工头的时候，在中立被罢免的王浩宇，太勤快了，但是常常呢出手不精准，搞了很多事情只会造成反作用力。比如说，目前为止呢，在面对整个疫情，面对整个缺水缺电。各种状况， 5 2 0的情况之下，民进党的气势和形象都已经受到重大冲击。那这个时候呢，当然呢，开始有一个叫做类似以前叫三合一敌人。那现在呢，但是在蒋介石、蒋经国时代，就是说有人在故意。那现在叫做认知作战，都是阿公阿阴谋。在这个情况之下，结果呢，大家也只慢慢相信，因为我们本来就很讨厌共。说中共，我们就很厌恶中共的什么大外宣、大内宣。结果一个林伟峰被人家抓包，你自己去攻击机关署，然后就才会假装。结果后面形成了一个反认知作战的大破口，因为以后任何人家讲反作,作战，都讲到林伟峰就说是自导自演，结果反而很可能成了一个破口。这个就叫做又笨又勤快，你会坏事。可是这样一个卑劣政治。包含是草交公投的时候，王浩宇莫名其妙就要去攻击一下潘老师，这些状况都会引起反作用力。这种又笨又勤快一再的发生，可是这种发生为什么有这土壤呢？因为台湾的整个政治文化里面一直有这么一种卑劣的行径，越演越多，造成今天这局面。其实小时候我就知道台湾的政治很卑劣，我们从小到大，包含是各位都很知道。黑函满天飞，只要黑函、俄语案件，本来就是中华文化、东方文化里面的一部分。可是慢慢的呢，在选举里面，或在台湾的政治的攻防里面，都成了一个特色。我记得很深的是，我大学的时候开始呢，台湾比较走向民主化，开始有基层选举。那个时候呢。开始有很多不是国民党栽培的力量，不是那么乖的力量，在地方上都崛起了。那有一天呢，晚上十点多，突然之间，在新竹县的某一个城镇，那个宣传车，那时候只能用宣传车，那时候电视只有老三台，也广播也很少，宣传车大街小巷猛跑。为什么？是本来一个是非国民党提名。挑战国民党很强的党外的一个女议女议员参选人，突然之间呢，宣传车十几台在街上猛跑。谢谢各位乡亲的支持，但是我公公呢临时中风，我要回去尽孝，所以呢，我这场选举已经不能选了。谢谢大家这段时间对我的支持，但是我不能再选了。就在投票的前一天晚上十点多，宣传车到处跑，说这个女议员宣布退选。可是第二天呢，大家才发现那个是对手，包了他自己的游览车，包了他自己的文宣车，小发财在大街小巷用他的名义到处帮他讲。可是当时电视台很少，当时所有的那个只有三台，没办法澄清，也没像现在有 Internet， 这个人就败了。这个就是玩卑劣政治，甚至于还有一个呢，在中台湾呢，民风比较保守，突然之间呢。到处流传一个比较强悍的女议员，她要选立法委员，她穿了一件比基尼，在最后升空发出来，这个都是黑函，这个就是以前台湾政治就会利用你来不及反应的时候开始带风向，然后当然这种带风向，我们还记得更多的就是梅岛事件先正后报，还有的宋楚瑜的下跪。都是在利用最后一晚的时候，在那个资讯很贫乏，但是很单纯的只有老三台的空间里面，第二天不断的强力放送，就会形成一个影响政治、改变最后大家情绪的一个状况。后面当然就还有了，就是秦阳，如果大家还记得，椅子环环会。在最后投票前突然被打，后来也发现是自导自演，但是都有吹票的效果。然后大家就发现说：，哎，其实台湾呢玩政治就是这样子，因为投票的最后一瞬间，在攻防的最后一瞬间就是情绪。所以呢，到了阿扁时代的时候，开始呢有很多侧翼就会出现。玩什么？大家还如果听过这个名词叫做非常观点，就是一些因为不适合用。党部的人不适合用其他的人就出来，所以呢就有养外面的一批人，这些侧翼就开始放风向，做一些恶劣的指控，然后用光碟片，所以非常光碟事件，巧克力与马英九的故事都是这种非常光碟非常恶劣。好玩到这边呢，慢慢的都好像最后国民党的金普聪也开始发现说，这种攻防带风向是有用的，所以最后怎么办？金溥聪呢，就开始有一套面对陈水扁，从九八年一直到两千零八年，他的一套攻嘴手法就是剪掉任何一个政治人物，他要攻击政治人物曾经讲过的报纸头条、报纸的标题，然后就做成文宣。你曾经这样讲，你现在这样讲，其实台湾社会在这个政治攻防里面。都喜欢用这种带风向，但是这些都还是政治力量，我们也可以看到很明显的操作。而我们选罢法也会规定，以后就是任何的文宣，你必须注明是谁做的。好像这种搞黑函、搞风向中就没有，但是到了两二零一四年，整个情势又变了，因为 Internet， 因为手机、智慧型手机的快速扩展，传统的媒体通路。已经不再那么的有影响力了，所以这个时候，网络上开始成为了一个新的玩带风向的方法。然后第一个首当其冲的就是连胜文。二零一四年，连胜文呢，本来以为还是传统的拍个广告，想要去做他的竞选广告，但是呢，网络上就开始做梗图，一直玩，一直玩，一直玩，一直玩，一直玩，一直玩。这个风向一定，连胜文就垮了。然后再过来呢，哎。这个状况中发现说，如果我透过更省钱，不需要用大规模制造，不需要用大成本，还要请导演来拍摄，只要适当的时机丢出一些话题，引领风向，就可以把整个讨论的议题对我有利。接下来就是《终结》，大家还记得《终结》有一段时间在刚开始施工的时候，突然在台中的时候，整个上面的桥板掉下来。嗯还砸中了车子，那因为中捷是北捷有去帮忙的，所以当时是有二十八个账号，四组人马，立刻在 PTT 在网络社群里面开始把这个事情指责是台中市的错，所以就全部的风向，当在第一个一小时之内，所有的开始转传，风向一定之后，大家都攻击是台中市政府的错。逼得林家龙出来道歉，可是后面呢？这所以在这个过程中，当风向一起的时候，公和约的关系，谁该负责监工，谁该负责处理，都已经谈不下去，然后就变成形成台湾的一个状况。然后再过来呢，就是校园里面，开始有就是带风向、带风向、带风向，所以很多人呢，就在这带风向里面，成了新的言论上的指导者，成了言论上带风向，甚至可以。因为这样子成为一个侧翼，然后呢，得到他们很多突然而来的一个利益。可是侧翼的形成呢，在台湾的文化里面，也是媒体堕落的一个开始。事实上呢，台湾的民媒体呢，为什么会走到说最后是像林伟峰这样的人都可以形成侧翼？然后当然，民进党呢不会承认他跟他们有关，就像国民党有一些侧翼，然后白狼那边有一些侧翼，他们都不会承认有关。但是为什么会走到这边呢？其实就跟台湾的媒体在这二十几年的堕落有关，因为台湾对立太明显了。最早的时候呢，慢慢的呢，进入了媒体政治时代。大家发现说带风向很重要，所以媒体呢开始要养一群人。传统过去我们当记者的时候，我们和政治人物的关系是紧张的，我们叫做一定要不打不相识。但是后面呢，到了二零零零年的时候。许多官员出来之候喜欢把记者叫做自己人，所以开始把记者拉到旁边，成为他们自己的团队。然后这原因是什么？就是因为一九九九年那一场选举，媒体的走向开始变调了。当时的选举里面，大家开始因为拼得很凶，很凶之后就各为其主，所以在媒体圈里面，当时就知道。那时候原来刚开始还不晓得陈水扁是可以串起，所以从九六年开始呢，报社为了要连宋之间，所以有一批人专门跑连战，然后他们讲专门讲连战的好话；有一批人呢，专门跑宋楚瑜，他们专门讲宋楚瑜的好话。然后呢，媒体在这中间就好像同时并成两边讨好，就可以维持他们的一个品牌，维持他们一个收视和贩卖。然后可是到了两千年败了以后，陈水扁那边，民进党也发现说。我也可以这样搞，所以政论节目开始起来，开始政论节目里面，这批是蓝的，这批是绿的，二一拎起来之后，然后最后汪笨虎台湾之深也就跟你对干，开始每个媒体从中立的那个面具都撕掉，我只要选到一个立场，我就一定的始终不对，然后等到民进党拿到江山，国民党连战刚开始连送还在分裂的期间。这个时候呢，出现了叫做“御饭团”的一个现象，就是正论节目在两千年之后快速崛起，而且蓝绿对立，这个台是蓝的，这个台是绿的，这个蓝是蓝中偏绿，绿中偏蓝，越来越明确。那明确之后呢，开始呢，对于越听众做性格的描述，怎么样在最精准的打击，成了一门学问。这门学问到什么程度？其实我那时候开始的时候，听过好几个当时的前辈主持人，他们每天在看收视率，他们还得出了一个逻辑，什么逻辑呢？晚上八点到八点四十分，哪些人已经下班回家？可能是计程车司机，可能是比较底底层的女工、劳工，所以回到家之后呢，满肚子今天工作的气，一肚子气骂完了老婆。骂打完了，小孩还是一肚子气，所以八点到八点四十，这个时候最需要就是痛骂，所以一定会看到各电视台政论节目或新闻里面就是骂，我没有道理就是骂，然后骂得很爽，然后一定呢会找一个，比如说绿的电视台就会找一个蓝的，那蓝的看起来就让人很讨厌，然后就是这个就是泛蓝的样子，就这么可恶，就专门去让他挨骂，然后蓝的电视台也会找个绿的专门来骂他，然后这样骂得很爽，可是。九八点四十到九点半之间，第二批大概是中产阶级，比较是中低阶的经理人，下了班回到家洗完澡，想躺下来看一天新闻，所以这个时候争论节目又会重新再来一次先前的议题，但是这时候转的是比较的温和，比较的是把今天发生什么事，包含讲话的人，就会是比较是一些看起来。比较有优雅这样的一个情况，然后九点半到十点，一直到后边十二点，又要换一批人，因为这个时候能够来回到家看电视人是哪群人呢？他们是大概是医生、工程师、教授，回到家十点了，九点多洗完澡坐下来，所以这个时候你会看到一些好像是。像沈大佬啊，像这种温和旅行，像以前的谢宏，开始让他们讲话，因为他们可能就娓娓道来，有条有理，抓的是总观众。所以台湾这个时候言论上已经就不变成完全是锁定我目前想锁定什么对象、什么目标，开始。然后这样玩完之后，怎么样让这种力量？你都是电视台主导你吗？所以就开始出现了御饭团现象。一些所谓的名嘴，所谓的这通告，比如说就是几个主持人就开始固定的每天下午，他们呢就会在一家咖啡厅或一个固定的招待所喝下午茶。那他们就是，既然你会又做这样一个决定，不如我们自己自力更生。所以，比如说有一群犯难的，他们在这个当时吸入了官邸，就会聚在那边，然后呢大家呼应今天有什么新闻，我们应该怎么讲。那你怎么讲？你在中天这样讲，你在三立这样讲，讲成就是形成一个共同的舆论。比如说发票案，比如什么样，都共同的。而另外一批呢，可能就是在某一个像阿才的店这种地方，大家聚一聚，吃饭讨论一下，我们今天应该怎么反击。所以开始看似不同的电视台，可是他们里面的来宾形成了集团，那这集团常常的就共同的固定讲话，所以就带风向。就变成是这些来宾可以主导，然后后面呢，再过来就是网络起来之后，如果在当时的这种情况之下，政治力量有发现说，带风向实在变成是太重要了。所以呢，我常常在那时候上节目的时候，大家会看到很有趣的，就是在节目开一开的时候，你看到来宾就在看简讯，为什么？就是党中央不管是国民党、民进党，都有人呢监看 l i f e 的争论节目，当场立刻发，你应该这样讲。你应该那样讲，然后就开始是上面就有一个中央厨房，开始去指导哪些人是属于我的，哪些人可以告请他帮忙我讲这个风向。所以今天我们也不要去讲说啊 ，PTT 这些小朋友他们带风向，而且带的这么糟糕，因为从头到尾他们看到的就是这样一个政治文化。那可是后面呢，慢慢的很多时候，这些透过政论节目。崛起的人也可能去参选了，去当议员了，当立委了。再新的一批呢？这个时候呢，已经争论节目收视率也不高了，报纸也没人看了，怎么办？网路起来。而网路起来之后呢，怎么样去掌握这个网路？所以 PTT， 然后就开始。那这里面呢，很多说实话，这些政治人物对于年轻人的东西不熟悉、不了解，所以他们也没有办法。所以他们呢？就开始自己去看，里面有些人就自告奋勇跳出来，我帮你带风向，我帮你做什么东西，然后就有侧翼得到好处，所以你就会看到，就是有现在这种奇奇怪怪的现象，很多时候就带风向丢假名跳。然后党中央的会是特级政治人物，你丢了这个风向之后，我看了很高兴，我就跟进，所以就是搅成一团。这个东西就是为什么？其实林伟峰，我们当然很多人都要很生气。可是林伟峰这种现象之所以形成，是大人留给他们这么污浊的政治环境。然后这样一个政治环境里面，有些事情都是变得可以操作的。比如最有名的就是当时八八风灾，那是我看到印象最明确的。当时的时候呢，是因为国民党内有一群人认为。马英九跟刘兆玄这个团队默契太好，然后结果想要把刘兆玄拉下来，所以怎么办？一个过去跟整个泛蓝里面比较深蓝的力量很熟的一个 Y 先生，他呢是常常出钱、常常献策，然后呢在跟国民党高层、国民党高层、新党高层都很熟的人，在整个八八风台的时候出了一个状况，就是。当时，薛湘川因为父亲节带他爸爸去吃西饭，可是福发饭店他并不是走到大门口直接走进去，车子是接停到地下室，由专有电梯上去，怎么会跑出来？这样一个被保护的行政院秘书长行程怎么会出来？因为就是有人跟那个警官队搞熟了，知道整个薛湘川的行程。所以当天他还特别就到地下停车场同个时间确认谢湘川带着爸爸去吃西饭，然后呢也是掌握了警官队，警官队之后呢去找知道刘兆玄打电话给他常常去理法的那个家庭理法师说，哎你要关了吗？但是我太久没理法，待会过去。刘兆玄去理法的时候，那个 Y 先生还特别去确认一下刘兆玄那一天有去理法。然后这个时候再去找国民党内，因为对于马英九很不满意，帮他打下江山就是没被马英九善待的人，说你看马英九用的刘超玄，用了薛江川就是这样子，透过他们去带风向，在电视节目里面由蓝军来爆蓝军的料，一下子整个风潮全起，马英九的政权，马英九的整个生活，就在八八风灾全垮，这个东西都是因为这群人知道台湾的媒体呢。已经开始不是过去的时候，在一点一点的爬书去找新闻、找材料去做调查采访，而是像美国的雷根总统最喜欢讲的，是被喂养的。其实新闻最大麻烦是什么？因为跑新闻真的很累，跑新闻真的很辛苦。你要在千丝万缕之中理出头绪，所以雷根的公关顾问就曾经讲过：，你与其让他们到处去爬书，找到你难以应付的事情。不如你用调羹喂养，所以整个今天会有这种侧翼，会有这种又笨又愉快的人，包含是刘兆玄的这个被拉下来的礼法，还有薛昭川的，都是因为有很多人知道，我只要愿意喂养，有人就会愿意靠过来。所以其实没有被喂养者，就没有这种又笨又愉快、又笨又勤快的这种侧翼。可是这种状况。造成的台湾就是从此之后，你在公共议题空间里面，你看不到任何的明确的讨论，看不到真正的辩论，只有话题而没有议题。最后呢，很多的小朋友就可以透过这个快速的串起，成为梗图部队，成为是当了一个什么旁边的人，再也没有好好讨论公共议题的空间。这个就是为什么德国元赛讲说，放任这种人下去，一个帝国就会被他们毁灭。好，谢谢大家。